0: Психа, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня у нас новогодний рождественский выпуск подкаста. Многие из нас привыкли воспринимать праздники как что-то хорошее, доброе, ясное, светлое. И это действительно так. Но я как психолог точно знаю, что есть и вторая сторона, оборотная сторона, теневая сторона праздников. И сегодня постараюсь ответить на несколько, ну таких не совсем удобных вопросов про праздники, Новый год и Рождество. Первый вопрос, который волнует многих, как не сойти с ума, пытаясь все успеть перед праздниками, во время новогодних каникул? Есть ли какие-то техники, которые помогут замедлиться? Есть очень мудрая фраза одного из западных топ-менеджеров. Если у вас нет времени медитировать один час в день, значит вам пора медитировать три часа. Действительно, медитация ⁇ очень действенный способ, чтобы замедлиться. Я очень рекомендую книгу, которая так и называется ⁇ Медитация для занятых людей ⁇ ведь просто замедляясь, вы можете понять, что действительно важно для вас. Маленькими короткими итерациями и упражнениями вы можете медитировать дома хотя бы 15 минут в день. Еще один интересный аспект — это восприятие времени. Ведь некоторые люди очень торопят время, им все время кажется, что они ничего не успевают, что они уже везде опоздали. Хотя на самом деле они много делают и суперэффективны. А есть люди, наоборот, очень медленные, которым кажется, что впереди еще вагон и маленькая тележка времени. «Мы все успеем», — говорят они. Есть интересное, короткое, но действенное упражнение. Занимает всего полторы минуты. Помните, был фильм «Угнать за 60 секунд», герои которого за одну минуту успевали столько, что кажется уму непостижимым? Итак, включите таймер на телефоне и закройте глаза. Ваша задача — открыть глаза тогда, когда, как вам кажется, прошла одна минута. Важное замечание — считать секунды про себя нельзя. Просто доверьтесь внутренним ощущениям и откройте глаза, когда пройдет 60 секунд. Если вы открыли глаза сильно раньше, например, на 30 или 40 секунде, это значит, что вы скорее склонны время подгонять, торопить себя, ставить слишком сжатые дедлайны, хотя время на самом деле еще есть. Если же наоборот, вы открыли глаза сильно позже, на 75-й секунде и далее, то вы скорее склонны замедлять время, и, возможно, действительно вы часто не успеваете. Пребываете на чиле, на расслабоне, и действительно необходимо ускорить темп. Если же вы открыли глаза с 55 по 65 секунды, вы адекватно воспринимаете время, гармонично планируете и, скорее всего, все успеваете. Конечно, это короткий экспресс-тест, но он очень показательный. Чтобы все успевать, есть множество техник тайм-менеджмента. Например, классические стадии линейного планирования. Первое. Зафиксируйте ваши задачи в Trello, заметки, блокнот, приложение, которым вы пользуетесь. В этот же план заносите незавершенные задачи с предыдущего периода. Вносите периодически возникающие задачи. Следующий этап – проанализируйте временные рамки. Сколько времени необходимо для выполнения этих задач? Если перелимит, и вы пытаетесь впихнуть невпихуемое, необходимо расставить приоритеты, либо делегировать, либо перенести исполнение. Следующий этап – Резервирование времени. Идеальная картина, когда вы планируете 60% вашего времени. Остальное время оставляете под незапланированные задачи. Ну, например, вызвали курьера, долго ждали, что-то пошло не так. Тем самым вы не будете перегружать себя. Четвертый этап – принять решение по приоритетам. Что я делаю, что я делать не буду, а что делегирую. И пятый этап – контроль реализованных задач – и перенос не сделанного. Возникает следующий вопрос. А как же расставить приоритеты? Как же понять, что действительно важно? Это очень просто. То, что у вас уже есть, то и важно на самом деле. То, о чем вы думаете, во что инвестируете свое внимание, то и важно для вас на самом деле. Если вы все время думаете, что опоздаете, вы и правда опоздаете. Какие чувства вы чаще всего испытываете, то и важно на самом деле. Быть спокойным, уравновешенным или бесконечно чувствовать уныние, грусть, это ваш осознанный либо неосознанный выбор. Те результаты, которые у вас есть, вот это и важно на самом деле. Поэтому очень важно иногда просто отстать от себя, не гнаться вперед не за своими целями и приоритетами. Либо под другим углом взглянуть на свои дела и приоритеты. Какие новые цели и шаги будут важны? Каким новым мыслям вы будете приучать свой мозг? Однажды я смотрела интервью Дениса Мацуева, нашего прославленного пианиста. И он сказал очень интересную фразу. Часто мы очень торопимся за результатом, вместо того, чтобы взять паузу и осознать свой самый эффективный темп. Чтобы все успеть, остановитесь и проанализируйте. А как вам раньше удавалось справиться с множеством дел? Какой ваш самый эффективный темп. Может быть, вам помогали другие люди, и вы делегировали. Может быть, ваш утренний биоритм гораздо эффективнее, чем вечерний. Одна моя коллега очень любит работать ранним утром с 5 утра до 10. Затем днем занимается своими делами – спорт, семья, обучение, хобби. Вечером еще несколько часов работает. И такой нестандартный, казалось бы, ритм позволяет ей сохранять высоченную эффективность и классную профессиональную форму. Есть люди, для которых, наоборот, утро контрпродуктивно, а вечером наступает пик активности. Здесь нет единых стандартов и правильных ответов. Ищите подходы к управлению временем, которые подходят именно вам. Еще хочу обратить внимание на поглотители времени, которые отжирают наше время. Они у каждого свои. Может быть, это большое количество звонков или уведомлений в мессенджерах, которые бесконечно отвлекают. Социальные сети. Посмотрите в приложении в телефоне, сколько на самом деле вы находитесь в социальных сетях. Это колоссальный временной ресурс. У кого-то поглотители — это плохое планирование, отсутствие дисциплины или хаос в голове и вокруг, ощущение постоянного нота, вечный пожар и смертный бой, мысли, что именно сейчас или никогда необходимо выполнить эти задачи. Возможно, это просто иллюзия занятости, когда вы занимаете себя множеством дел, но на самом деле они незначимы и не ведут вас к стратегическим результатам. Все это может приводить к выгоранию и к тому самому чувству, что я вот-вот сойду с ума от всех этих дел. Поэтому очень важно осознавать свои поглотители времени и начинать системно с ними работать. Психологический анализ бизнеса. А почему вообще Новый год для многих людей это такая бесконечная гонка, отпуск, после которого нужен еще один? Откуда это идет? Почему они чувствуют себя как-то не так, а некоторые даже плохо? От мысли, что можно вообще ничего не делать, а поваляться весь день перед телевизором в пижаме, заказав, но ну, если очень хочется, оливье в сервисах доставки. Вообще наша культура и парадигма воспитания так складывается, что все должны все время что-то делать. Как это ты легла отдохнуть? Тебе что, заняться нечем? Домашние или рабочие дела всегда найдутся. Поэтому нам с детства так говорят, что ничего не делание внешнее — это плохо. Вот здесь хочу процитировать своего любимого писателя Виктора Гюго. «Человек не бездействует, потому что он поглощен мыслью. Есть видимый труд и невидимый труд. Но любое состояние человека — это нормально. Никому никто ничего не должен. Я выбираю сам или сама ничего не делать, и это окей». На самом деле, организму любого живого существа и, конечно же, человека необходим отдых марафонец не может бежать всю жизнь, он просто умрет. Есть день и ночь, свет и тьма, приливы и отливы, энергия инь и янь. Нам в равной степени важно быть в активном и пассивном состоянии. Иногда мы просто должны ничего не делать для того чтобы накопить энергию, накопить инсайты, эмоции, чтобы затем двигаться вперед и это состояние нормально. по поводу бесконечной гонки. Сейчас в соцсетях множество мемов гуляют. Успел все сделать до конца года? Примерно да. И белка в колесе бежит с бешеной скоростью. Есть простая формула счастья. Счастье равно реальность минус ожидания. То есть если у нас есть чрезмерные ожидания, и они значительно выше, чем реальность, мы испытываем стресс и чувствуем разочарование, грусть, уныние, как будто мы несчастны. Поэтому пути к счастью два — улучшать реальность и или не строй завышенных ожиданий. Новогодние праздники — это особенное время, и это не случайно. Ожидания активно подогреваются маркетинговыми компаниями, производителями, киноиндустрией, СМИ. Всеобщее ожидание чуда, ожидания долгожданных выходных формируют неадекватно завышенные ожидания. Вот, наконец-то, в новогодние каникулы отдохну как следует. Приготовлю самое-самое-самое блюдо, надену самый-самый-самый красивый наряд, проведу самую-самую крутую вечеринку, получу самый-самый классный подарок. На выходных завершу значимый проект, подготовлю важные документы». Мы сами концентрируем эти огромные ожидания и затем испытываем стресс и виним себя, если вдруг чего-то не достигли. Если наши ожидания меньше реальности, мы испытываем удовлетворение, радость, удовольствие. Как в известной фразе ⁇ не ждите многого от конца света ⁇ Если мы ничего не ждем от события, то даже самый маленький успех мы воспринимаем как сюрприз. Мы счастливы. Если же ожидания равны реальности, мы испытываем спокойные, ровные эмоции. Как я ожидал, так и произошло прислушайтесь к себе. Если вы часто испытываете разочарование, а в новогодние праздники или после особенно часто, это скорее показатель формирования незрелых, неадекватных ожиданий либо заниженного уровня реальности и ваших результатов. Вы точно можете больше. И чем выше корреляция между ожиданиями и реальностью, тем спокойнее, гармоничнее и счастливее, вы себя чувствуете. Поэтому очень важно в предновогоднюю и праздничную неделю отстать от себя. Сделать ровно столько, сколько вы можете, хотите. Получить удовольствие от этого процесса. От этих сборов, выбора подарков, встреч, приключений. С благодарностью и от сердца использовать это время. Действительно, очень красивое, прекрасное. Много интересных мероприятий, тематических спектаклей, много красивых украшенных улиц, новогодних ярмарок, локаций. Постарайтесь получить удовольствие не только от цели результатов, в котором вы придете, но это процесса приятной новогодней суеты. Психологический анализ бизнеса. Так, следующий неприятный новогодний вопрос. Как сохранять спокойствие, если на каникулах предстоит встреча с родственниками, а отношения с ними, мягко говоря, не очень? Есть так называемый интеллект любви. Как же его развивать? Это такой интеллект принятия, благодарности. Попробуйте смотреть на неприятных вам людей, родственников и искать, за что я этим людям благодарен. В уходящем году или в сегодняшнем дне ищите даже самые маленькие проявления. Кто-то, может быть, салат оливье принес и приготовил, кто-то в квартире убрал, кто-то погулял с детьми, то есть искать и фокусироваться на том, за что я им благодарен. Следующая рекомендация. Вспомните позитивный опыт, который был в общении с этими людьми. Даже если он был 20 лет назад и длился 5 минут. Вспомните это состояние. Радостные жизненные моменты. И из этого состояния садитесь за новогодний стол. Для чего это делать? То, на что мы направляем фокус внимания, там и прирастает. Пример растения. Если мы за ним ухаживаем, поливаем, удобряем, оно прекрасно растет. Если мы ему внимания не даем, ставим в темный угол, хотя ему нужен свет, оно погибает. Так и в коммуникациях и отношениях с людьми. Как еще проявить интеллект любви? Это забота. Например, мы заводим себе дома кота. И он сначала все царапает, гадит, что-то плохое делает. Его невозможно любить. Что мы делаем? Мы начинаем за ним ухаживать. И уже после того, как мы о нем заботимся, мы начинаем его любить. Как это работает с людьми? Проявите заботу о близких. Сидит с вами за столом или через стол, например, неприятный человек. Поухаживайте за ним, положите ему салатик, горячее, наполните его бокал. Подумайте, как я могу позаботиться об этом человеке? Конечно, это может быть сложно, но на один или несколько праздничных вечеров это можно сделать. А затем, глядишь и втянетесь, и действительно, коммуникации начнут улучшаться. Как еще проявить заботу? Выберите интересный подарок. Не из того состояния, что, ой, он мне дарит все время какую-то фигню или расстроил меня в этом году, а из реальной любви, от сердца. Если бы это был мой самый дорогой, самый любимый человек, что бы я ему подарил? Подумайте, а что ему интересно получить, а что бы он хотел. И вот на этом фокусируйтесь, на светлой стороне. Один из базовых принципов в коучинге и психологии это подход ⁇ я окей, он окей ⁇ То есть со мной все хорошо. И с другим тоже все хорошо. Мы оба на равных общаемся. Не я как-то круче, чем он, а он какой-то слабый. Или наоборот. Мы одинаково хороши. Начинайте общаться с людьми даже с неприятными людьми из этой установки. Смотрите на другого человека, что с ним все окей, и становится гораздо легче взаимодействовать с ним. Что еще помогает справляться со сложностями в коммуникациях? Помнить, что намерение каждого человека позитивно. Например, бежит ребенок по комнате и разбивает китайскую вазу за 100 тысяч долларов или кружку из вашего любимого сервиза. Кажется, что он совершил плохое действие, но намерение его было позитивным. Он познает мир. И даже если вам кажется, что ваш родственник или знакомый сделал что-то очень плохое, Просто позвольте себе представить такую мысль, что он сделал это из благих намерений. Может быть, он хотел уберечь вас от чего-то, хотел защитить. Может быть, он так видел мир из той ситуации и в тот момент и хотел вам Добра. Когда вы так смотрите на человека и на его поступки, становится легче продолжать коммуникацию. Фокусируйтесь на таких важных, ярких, светлых, теплых моментах. Старайтесь заботиться о человеке. Это поможет справиться с негативом и сохранить спокойствие. Психологический анализ бизнеса. Следующий вопрос. Как научиться принимать плохие подарки? Честность — это, конечно, здорово. Но если близкий человек Например, дарит откровенную ерунду, а ты не хочешь его обидеть». Как в этом случае правильно поступить? Умение получать подарки — это в первую очередь про человека, принимающего, чем про того, который дарит. Подарок сам по себе нейтрален, это просто подарок. А вот дальше через внутреннюю интерпретацию, восприятие мы формируем положительное или отрицательное отношение к подарку. Нагружаем его понятием «плохой» — «хороший», «удачный» — «неудачный», «нравится» — «не нравится». Для одной девушки серьги с бриллиантами в пол карата – это ерунда, для другой — «мечта всей жизни». Поэтому с благодарностью и любовью мы принимаем любой подарок. Ему и так сложно, и так стресс от мысли, что нужно купить 100-500 подарков, успеть всем вручить. Ему вполне может казаться, что то, что он дарит, — классный подарок. Но уж если никак нельзя предотвратить бунт, предлагаю возглавить его. Если вы точно знаете, что вам предстоит встреча с человеком, который из года в год дарит вам откровенную ерунду, Попробуйте заменить негативную эмоцию на состояние интереса, любопытства. С юмором задайте себе внутренний вопрос, какую же изощренную ерунду в этом году я получу. И вот вы уже не так категорично и негативно ожидаете момент вручения подарка. И, конечно, помните, что красота в глазах смотрящего. Это очень помогает при получении плохих, в кавычках, подарков. Желаю больше хороших и полезных подарков в 2022 году и не только. Психологический анализ бизнеса делать, если встречаешь новогодние праздники один, а хотелось бы с кем-то? Как справиться со страхом одиночества? Нужно ли вообще с ним справляться? Так называемое понятие сингл — тогда, когда человек один. В России носит скорее негативный контекст. Но если просто принять ответственность на себя, осознать, что это мой выбор, встречать праздники в одиночестве, тогда про это уже нельзя сказать, что это какое-то плохое состояние. Оно ровно такое же, если человек выбирает встречать праздники в паре, в кругу семьи, друзей или широкой компании. Один — это ровно такое же состояние, как и любое другое. Сам по себе этот факт нейтрален. Скорее, общество или мы сами можем усиливать негативный флер такого расклада событий. Если человек осознанно принимает решение встречать праздники самостоятельно, это прекрасно. Сколько всего интересного можно придумать? Для начала ответьте себе на вопрос, что приносит мне истинное удовольствие, что я люблю, какие новогодние традиции и занятия меня радуют. Может быть, в тишине почитать книгу или начать писать мемуары, а может быть, посмотреть любимый фильм с чашкой вкусного чая, или принять неспешно ванну с любимыми маслами и ароматами. Может быть, нарядиться в любимый наряд и сделать шикарный мейк, или неспешно поздравить близких, написав всем индивидуальные пожелания, позвонить всем по видеосвязи. Поверьте, очень многие публичные или семейные люди многое бы отдали за возможность встретить праздники в тишине и уединении. Переверните картинку наоборот, посмотрите на ситуацию с другой стороны. Ну а если вы чувствуете, что одиночество в новогоднюю ночь вас очень тревожит, то посмотрите шире вокруг. Современный мир приносит столько возможностей. Можно сходить в театр, можно погулять по улицам города, можно посетить тематическую вечеринку, можно стать частью комьюнити по вашим интересам как в офлайн, так и в онлайн формате. Можно просто прийти в красивый ресторан. Главное, не зацикливайтесь и отбросьте стереотипы, что в одиночестве никуда ходить нельзя. Можно и даже нужно. Светите миру своим ясным, спокойным состоянием, и окружение ответит вам тем же. В Мировом океане есть множество отдельных прекрасных островов, и большинству из нас кажется, что острова поглощены океанами. Но это не так. На самом деле к островам плывут океаны. Станьте таким островом, к которому хочется притянуться» психологический анализ бизнеса следующий вопрос про эмоции многие грустят перед праздниками почему так происходит нужно ли с этой грустью что-то делать или полезно позволить себе в нее окунуться в современном мире очень популярен термин эмоциональный интеллект так называемый EQ. Что это такое? Это способность человека осознавать свои эмоции и управлять ими, выбирать эмоции, менять одну эмоцию на другую, а также способность человека осознавать эмоции других людей, проявляя эмпатию, и управлять эмоциями другого, менять их. Базовый принцип EQ — нет плохих и хороших эмоций. Весь спектр эмоций важен и нужен каждому из нас. Не случайно эволюция нас такими сделала. Вообще эмоции — это такие индикаторы нашего внутреннего состояния, ментального здоровья. Если вы чувствуете грусть, это может быть сигнал о том, что пора замедлиться, быть менее активными. И это тоже важный признак. Как же можно использовать время такой тихой грусти с пользой для себя? Например, можно отрефлексировать опыт уходящего года. Что этот год принес? Какие итоги? для вас в работе, в различных сферах жизни, во взаимоотношениях с другими людьми, что получилось хорошо, а что бы вы хотели улучшить, исправить. Согласитесь, что такого рода анализ лучше проводить из эмоций грусти, чем из состояния эйфории и безудержно ярких эмоций. Ведь когда мы их испытываем, отключаются рацию. Мы не можем адекватно оценить информацию и события. Или наоборот, когда у нас работает рация, эмоции немного приглушаются, они не такие яркие. Почему еще эмоции грустного спектра хороши? Наша психика просто не выдержала бы, если бы мы бесконечно 24 часа, 7 дней в неделю испытывали яркие, очень радостные эмоции, мы бы просто погибли. Поэтому даже просто понимание и осознание того, что эмоции полезны и необходимы, уже снижают градус грусти. Множество уникальных произведений мировой культуры, картины, стихи, музыка, созданы мастерами из состояния грусти или после замедления. Помните, если это патологические состояния, вы находитесь в них уже продолжительное время и не справляетесь самостоятельно, обязательно отправляйтесь к квалифицированным специалистам за помощью. Не нужно терпеть. Но если просто взгрустнулась, используйте эти эмоции во благо для себя и своего развития. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ бизнеса. Следующий интересный вопрос – как перестать ругать себя за то, что не выполнили новогодние обещания, данные себе в прошлом году? И как правильно ставить цели на 2022, чтобы опять не разочаровываться? Современный мир таких достигаторов, мир Инстаграма, ярких картинок бесконечно гонит нас вперед и создает множество комплексов, Ощущение, что я куда-то опоздал, что-то недоделал, доделал, порождая чувство разочарования у современного человека, тем самым формируя синдром самозванца. Первое, что я бы рекомендовала, это просто помнить, что та точка, в которой я сейчас нахожусь, наилучшая, и это лучший результат из множества возможных и невозможных. То есть, если я ставила себе цель каждый понедельник ходить в тренажерный зал по два часа, но из этого за год сходила всего лишь пять раз, то я уже молодец, потому что пять раз — это лучше, чем ноль. И даже если в моменте кажется, что какой-то результат плохой или ситуация очень плохая, то это может быть, вам только кажется, вы попадаете в эту ловушку и гонку. Поэтому с благодарностью отнеситесь к себе за любой результат и даже за отсутствие результата. Вы не знаете, где бы вы были и что бы с вами случилось, если бы условно вы бы ходили в тренажерный зал каждый понедельник. Как же поставить цель на следующий год, чтобы не разочаровываться? Очень важно перед постановкой целей и задач на будущее подвести итоги предыдущего года, собрать дары уходящего года. Потому что часто мы обесцениваем тот результат, который у нас уже есть. Предлагаю вам простую классическую технику. Многие коучи ее называют гарвардский метод загадывания желаний. Нарисуйте на листе А4 ромб, состоящий из четырех квадрантов будем поэтапно его заполнять первый квадрат называется яркие сияющие моменты какие моменты с другими людьми мне принес 21 год сюда записываем вечеринки дни рождения свадьбы рождения детей то есть там где вы были не одни когда были с вами рядом другие люди заполните этот квадрат следующий квадрат я творчество я сам о чем этот квадрат, когда человек был наедине с самим собой? Какие моменты времени мне запомнились? Каким интересным инсайтом и осознанием я пришел, какие картины нарисовал, какие поделки сделал, какие песни сочинил, может быть, подкаст выпустил, а может быть, еще какой-то интересный проект. Там, где вы были сами, где к вам приходили идеи и открывалась творческая энергия. Записываем дары 2021 года. Следующий квадрат очень простой и понятный для современного человека квадрат достижений. А чего конкретно я достиг? Сюда входят квартиры, машины, гонорары, образование, закрытые проекты. То есть все то, что можно посчитать. Какие достижения вам принес? Уходящий год. Может быть, кто-то пробежал марафон с новым временем. Может быть, штангу от груди отжал. Все, что можно отнести к категории достижений, и благодарим себя за это. Следующий квадрат смыслов, квадрат миссии. Ради чего большего я все это делал? Что я такого важного создал для формирования наследия, для формирования смыслов, какого-то вклада в будущее поколения, своей семьи, своего профессионального развития? Какие-то такие проекты, которые позволят сделать задел на будущее в моей работе какие-то процессные вещи, методологические может быть. У каждого они будут свои. То есть что я такого привнес в 2021 году для своего будущего развития? Все это заполняем в квадрат. Следующий шаг — это мысленно представить, что вы уже находитесь в 31 декабря 2022 года. Где вы хотите быть? Каким вы хотите стать? к Каким наилучшим результатом в каждом квадрате вы хотите прийти? Представьте, что есть некая такая невидимая шкала из 10 пунктов. Вот Каким результатом в каждом квадрате на 10 из 10 вы хотите прийти в будущем? Какие яркие сияющие моменты вы бы хотели? Каких достижений вы бы хотели? Каких инсайтов и внутренних процессов вы хотите от 2022 года с точки зрения своего саморазвития, философии и духовности? В квадрате смыслов и миссий также это все заполняем. И все идеи записываем, которые к вам приходят. Каких ярких сияющих моментов я бы хотел больше в Новом году? К каким достижениям я бы хотел прийти? Какие инсайты и внутренние процессы с точки зрения моего саморазвития, философии, и духовности мне принесут радость и удовольствие. В квадрате смыслов тоже заполняем. Абсолютно все идеи, которые приходят, когда вы думаете о двадцать втором году. И следующий простой шаг. Какие действия мне необходимо совершить в ближайшее время, начиная с января 22 года, для того, чтобы себя продвигать к этим целям? Чем хорош этот метод? Помимо обычных, привычных каждому современному человеку, когда запиши много-много целей, каждый месяц проверяя себя, каждый месяц вот с таким директивным подходом к себе, вычеркивая, что достиг, что не достиг. Если вы развиваетесь сразу вне в нескольких важных для вас направлениях, гармонично, то происходит такое экологичное развитие, и человек чувствует счастье, которое длится. Не моменты пиковые, не какие-то краткосрочные яркие эмоции, а именно спокойная, уверенная радость и позитивных эмоций становится больше. Дорогие слушатели, поздравляю вас с Новым годом! Искренне желаю исполнения всех самых смелых желаний. Проведите новогодние праздники, интересно, с для себя и своего окружения. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы в мой Инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.